0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Simon.
1: Bonjour Clarence.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui
1: Oui, je suis chargée de communication dans un groupement d'employeurs interassociatifs.
0: Et qu'est-ce que tu faisais avant d'être dans la communication
1: je travaillais dans l'informatique, j'ai eu euh, deux postes euh, différents. J'étais consultant en informatique, puis euh, product manager. En gros, c'est des, des profils de chef de projet informatique.
0: Mmh. Qu'est-ce qui, qu qui te convenait plus dans ce domaine et qui t'a amené à changer à un moment donné euh,
1: Je dirais qu'il y avait deux aspects. Euh, le, le, le premier, qui était plus d'un ordre euh, technique et purement professionnel, c'est que j'avais l'impression d'avoir fait un, un parcours de formation un peu par défaut et que finalement dans l'informatique, je ne trouvais pas particulièrement d'élan et de passion. C'était euh, voilà, un secteur porteur qui recrutait, euh, j'avais fait un bac scientifique euh, parce que j'avais les capacités de faire le bac scientifique et que naturellement on, on se dirige un peu toujours vers ce euh, qu'on nous dit être le mieux quand on peut le faire alors que parfois on n'y trouve pas forcément d'intérêt. Et au bout de, j'ai fait presque dix ans dans ce secteur, je me disais que en fait, la technologie et le numérique, etc., ne me passionnaient pas particulièrement. En fait. Donc, il fallait que ça, ça change. Il fallait que je trouve autre chose dans le, dans, dans, dans le, métier, le métier que je fais. Et après, il y a le cadre du métier dans lequel s'exerçait mon métier. Où là, j'avais un deuxième souci, c'est que j'avais moi des pratiques personnelles assez porté sur l'écologie, voilà, l'éco-responsabilité, etc. Et, et je travaillais pour des grands groupes agricoles qui ne sont pas du tout dans ces dynamiques-là. Donc, j'avais un, un problème avec l'empreinte écologique de mon métier.
0: Mmh. Ok, Donc, à la fois ce que tu faisais, à la fois le, le sens que tu faisais ne, ne te convenait plus C'est ça. Alors, comment s'est opérée ta reconversion Quelles ont été les étapes
1: c'est un, un long chemin hein, puisque je suis resté euh, presque deux ans et demi euh, sans activité. J'ai euh, obtenu une rupture conventionnelle avec le deuxième employeur, pas le premier. Le deuxième a bien voulu, euh, du coup euh, j'avais euh, des droits. Euh, assez déterminants euh, dans une reconversion puisque ça vous des au chômage, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et euh, moi, mon. Dans ma dynamique de, de trouver un, un impact social, un impact écologique dans, dans, dans ma future activité, j'ai euh, euh, démarché euh, euh, réseauté, disons, dans le, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, toutes les associations qui se créaient pour avoir des activités euh, innovantes, qui, qui, qui brisent un peu les, 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 les façons de faire, euh, qui, qui étaient celles qu'on a fait perdurer jusqu'à aujourd'hui et qui... Voilà, qui un certain nombre de dégâts. Et donc, j'ai rejoint une association qui s'occupait de euh, mettre en, à disposition des restaurateurs qui font de la restauration à portée euh, des contenants réutilisables euh, en verre, qui étaient acheminés euh, à vélo, avec des vélos cargo, et on s'occupait aussi d'un service de, de lavage. Euh, dans ce projet-là, moi, j'ai euh, pris un certain nombre de chantiers de communication. Euh, assez naturellement, dans l'équipe, c'est moi qui me suis positionné... Euh, pour, pour faire ces travaux-là. Et je pense qu'il trouvait que je me débrouillais pas mal aussi. Donc j'avais déjà, je pense, euh, moi l'impression d'avoir des facilités là-dedans, sans, sans être un génie. Hein, mais on, on sent parfois qu'il y a des domaines. Moi, typiquement, la technologie, pas particulièrement. Donc là, c'était intéressant de voir que euh, j'avais l'impression d'aller vers un, quelque chose qui me, qui me motivait et pour lequel j'avais des facilités, tout en étant autodidacte, hein, parce que j'ai aucune formation là-dedans. Et je pense que dans les diverses, du coup, les diverses pistes professionnelles que j'ai euh, envisagées, euh, cette expérience-là dans cette association, euh, c'est sûr, a dû favoriser le, le, le déclic et le, la concrétisation d'un projet de devenir chargé de communication, voilà, de me former là-dedans, etc. Mmh.
0: Donc finalement, quand tu es parti… Euh... Euh, de ton métier de, de, dans l'informatique Est-ce que tu, tu savais que tu voulais plus de sens Et donc, tu es allé directement chercher ces initiatives-là C'est ça
1: Tout à fait. Tout à fait. Il y avait les, les deux. Euh, C'est vraiment dans ma réflexion quelque chose qui est revenu. Hein, cette dualité, le métier lui-même et euh, le sens qu'a le métier. Euh, moi, j'étais prêt soit à voir, euh, être dans un environnement où le secteur fait fortement sens pour moi. Et là, je suis prêt à, à la limite à faire des, des, des tâches qui ne me conviennent pas forcément. Mais quand on les fait euh, et qu'on sait le, la portée qu'elles ont, ben, on peut être motivé pour le faire. Euh, livrer des, des caisses de, de boîtes en verre à vélo euh, sous la pluie euh, avec un kiaoué, euh, c'est inconfortable. On ne peut pas dire que ce n'est pas le vélo qui nous stimule, euh, c'est la finalité de, de ce qu'on fait. Et l'autre aspect, c'est le métier lui-même. Et euh, oui, J'étais plutôt dans la, la recherche d'un secteur d'activité de ce sens sans pour autant savoir au début... Euh, quel métier j'allais y faire Est-ce que j'allais mmh. être porteur de projet Est-ce que j'allais euh, euh, être cycliste euh, je... C'était euh, indéfini au début, oui.
0: Ça a été facile de prendre cette décision de, de, de quitter ton poste
1: Je vais pas dire que c'était difficile dans le cadre des aides qu'on a en France, ce qui est quand même très favorable. Non, je pense que pas tous les pays qui ont cette possibilité d'ouvrir des droits au chômage. Moi, je gagnais plutôt bien ma vie en plus, donc c'était pas un, un chômage confortable. Donc, euh, j'avais toujours ce filet-là et j'avais deux ans devant moi où je savais que j'aurais mes revenus. Alors, il y a quelques allers-retours avec Pôle emploi quand même hein, qui euh, euh, ils sont pas favorables à des, à des durées de chômage euh, longues. Donc, euh, il faut tourner les choses d'une façon. Si euh, qui ne suspecte pas justement qu'on va rester deux ans, euh, à épuiser nos droits. Mais moi, c'est un peu ce que j'avais en tête et je m'étais dit que je me donnerais le temps. Donc non, je ne pense, je pense pas que la décision était très difficile, surtout que revenir dans ce secteur-là était tout à fait quelque chose de, de possible, hein, je pense. C'est un secteur qui, qui cherche encore beaucoup de monde, le euh, numérique, et je pense que j'aurais retrouvé quelque chose si vraiment il fallait.
0: C'est ça, donc financièrement, tu dis finalement c'était ce n'était pas une décision difficile à prendre pour ces raisons-là. Donc tu as commencé ce projet-là. Comment ça s'est passé, ce projet
1: euh, ça a été assez vite parce qu'un euh, porteur de projet euh, a, a fait un appel en fait, à, à, rejoindre, à être rejoint par d'autres personnes pour ne euh, pas porter ce projet seul. Donc, il, il expliquait le, le concept du projet voilà, avec ce réemploi de, de contenant, un système de consignes, un peu le principe de l'éco-cup en fait, mais dans la restauration emportée. On s'est assez vite retrouvé à cinq. Ça, c'était, euh, je sais pas, deux mois après que j'ai démissionné de, de mon dernier poste. Et tout de suite, là, j'ai été embarqué dans l'aventure et ça, ça, j'ai passé un temps plein. Quoi. Enfin, je... Et euh, tous les cinq, d'ailleurs, on était euh, impliqués euh, à fond. On a fait une, une campagne de financement participatif qui a bien marché. Donc, euh, C'était à Toulouse hein, pour information. Donc, c'était bien. Après, on, on a vite réalisé aussi qu'on ne pourrait pas se salarier tous les cinq il allait falloir réfléchir à un après. Donc là, moi, j'ai essayé de mener deux projets de front. D'un moment, ça a été ce projet-là qui, qui était très séduisant pour moi. C'était vraiment tout ce que je voulais, en fait. L'impact social, le côté innovant. Euh, changer complètement mes activités, parce que là, il euh, c'était très entrepreneurial. Quoi. Il fallait euh, aussi bien s'occuper des levées de fonds que euh, faire la com, que euh, s'occuper de la logistique euh, du projet. Donc, c'était vraiment une chouette aventure. Mais à la fois, je voyais bien qu'il fallait que je m'occupe d'un vrai projet de reconversion pour euh, l'après, quoi. Et là, c'était plus difficile à mener, surtout qu'au bout d'un an, j'ai eu un, un enfant. Donc, étant euh, au chômage, je, je m'en suis euh, pas mal occupé aussi. Un, un des regrets, ça a été de ne pas octroyer, euh, je pense, suffisamment de temps pour euh, un projet de reconversion, parce que je pense que ça demande du temps et il faut y passer euh, un certain nombre d'heures si on veut que ça se concrétise. Sinon, ça reste des, des réflexions, de la mentalisation et... Et des peurs et, euh, et des incertitudes, et on n'avance pas vraiment. Mais je pense que néanmoins, voilà, le, le projet, euh, avec le, le temps que j'ai passé, a quand même généré un certain nombre de déclics. Voilà, ne, ne serait-ce que cette prise de conscience que euh, se dégager un revenu de ce type de projet-là, euh, d'entrepreneuriat social, euh, bah, c'est quelque chose de difficile. Et puis, euh, et puis, voilà, cet aspect com qui, je pense, qui a un peu émergé de, de cette expérience-là aussi.
0: Une pièce projet qui était très prenante très stimulant, dans lequel du... la communication s'est un peu révélée à toi. C'est ça, mais dif... pas possible d'en vivre en fait, sur le long terme. Et du coup, ensuite, tu as dû rebondir une nouvelle fois. Comment ça s'est passé euh,
1: donc Ma compagne a obtenu une mobilité professionnelle euh, à Limoges, euh, à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. donc Un poste qui lui euh, plaisait beaucoup, qui faisait euh, sens pour elle, pour sa carrière, etc. Donc, on a fait ce choix-là de quitter Toulouse pour aller à Limoges. Et là, je repartais un peu à zéro en termes de, de réseau. Nous, on n'avait pas d'attache du tout là-bas. Avec la difficulté de valoriser, euh, valoriser euh, ce que j'avais fait euh, dans ce projet-là, qui n'est pas évident, hein, puisque c'est un peu touche-à-tout. Dans un CV, ce n'est pas évident de, de positionner une ligne, euh, des lignes très, euh, très concrètes avec des, des compétences en face. Et j'avais toujours... Euh, pas une idée très euh, concrète de, de, de ce que je voulais faire. Quoi. Donc, ça commençait à devenir inquiétant parce que ça faisait euh, plus de deux ans que j'étais sans activité, euh, toujours dans l'incertitude. j'avais toujours pas effectué de formation, toujours un peu dans l'incertitude dans ce que devait être mon projet professionnel. Et, et cette idée de, de chargé de communication, elle a émergé, je pense, aussi du fait euh, d'être un peu au pied du mur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut arrêter de rêver ses projets pros aussi. Et je pense que il faut… Euh, moi, le, le, le fait un peu d'arriver au bout de, de mes droits, euh, bah, ça m'a orienté vers euh, une reconversion professionnelle. Euh, comment dire c'est pas facile, mais, euh, mais où il y a de l'emploi, disons. Où je sais que j'ai une capacité, euh, une, une possibilité d'être employable relativement facilement. Euh, Ce n'est pas la même chose si je décide de, de devenir apiculteur ou… Euh, Physicien euh, ou médecin, euh, que chargé de communication. Chargé de communication, niveau d'études, euh, rentrer sur le marché du travail et le niveau d'exigence n'est pas très élevé. Moi, j'avais quand même, euh, voilà, j'ai un bac plus 5 derrière moi, 10 ans d'expérience professionnelle, euh, c'est valorisable aussi. Du coup, je fais ce choix-là hein, en regardant aussi les offres qui visent au national et là, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. En chargé de communication, je liste bien les compétences, etc., qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir. Je regarde ce qui existe en termes de formation à Limoges. Et là, euh, ça tombe assez bien. Il y a une formation de six mois qui démarre trois mois plus tard. J'ai trois mois pour monter mon dossier et, et chercher des financements. Euh, la région euh, soutient mon dossier. Euh, tout s'enchaîne assez bien. J'ai un, un petit revenu parce que j'avais tout droit. C'est un petit revenu de la région qui est autour de 600 euros le temps de la formation. Il faut, faut pouvoir euh, voilà, euh, financièrement supporter ce... ce période-là. Et là, ça s'est confirmé que moi, j'adorais ce qu'on m'apprenait. Je... je voyais que j'étais au bon endroit, quoi, que j'avais des facilités à, à comprendre ce qu'on qu enseignait. Et euh, tout de suite derrière, euh, j'ai trouvé euh, du travail dans... dans ce groupe en employeur associatif là, à Limoges.
0: Mmh. Donc aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as réussi à... à concilier finalement un travail qui te plaît avec un secteur qui a du sens pour toi
1: bah, C'est ça. C'est que c'est euh, J'ai vraiment eu la, la sensation d un, d un, du tunnel et, et du bout du tunnel quoi, parce que euh, je commençais à vraiment, à vraiment un peu faire le deuil d'une reconversion euh, réussie. Je me disais, bon il va falloir que tu trouves un compromis là, parce qu'il faut retourner travailler, il faut que tu retrouves une activité. et Il faudra peut-être que tu fasses des compromis et tant pis, ta reconversion satisfaisante elle sera peut-être dans, dans 10 ans, après plusieurs, euh, plusieurs autres boulots. Et là, en fait, là, il y a l'adéquation entre les deux. C'est-à-dire que je, je, je démarre un, un nouveau métier, euh, techniquement plein de nouvelles choses à apprendre. Je sens que je suis, voilà, je suis plus à ma place que, que, que je l'étais dans la
0: technologie.
1: Et en plus, je travaille exclusivement pour des associations. Donc, je, mon emploi est, est partagé entre plusieurs associations, donc des secteurs effectivement porteurs de sens pour moi. Mmh. Et du coup, le simple fait de ne pas être une activité lucrative ça change complètement la dynamique, en fait, de pourquoi les gens sont là, pourquoi on le fait, enfin, les valeurs des acteurs, etc. ne sont pas les mêmes. Les gens ne sont pas là pour gagner de l'argent dans l'associatif. Donc ça, ça change tout, ta posture même professionnelle.
0: En tout, ta reconversion a duré combien de temps
1: euh, Deux ans et demi.
0: Qu'est-ce qui a été le, le plus difficile pour toi dans, pendant cette période
1: alors, je dirais, moralement, ce n'était pas euh, facile à vivre parce que moi, que c'est quelqu'un qui mentalise beaucoup. Euh, donc, j'ai eu l'impression que la question de ce que j'allais faire de, de ma vie euh, euh, m'obsédait un peu euh, tous les jours. Et euh, c'est un sujet récurrent avec ma compagne aussi, qui essaie de me guider. Mais euh, après, c'est un peu de mon fait. C'est que je pense que je ne suis pas suffisamment occupé. Je pense que si on s'occupe vraiment de sa reconversion, on rencontrer des professionnels, etc., qu'on fait des enquêtes. On réalise qu'il y a des portes qu'on va fermer et d'autres qu'on va ouvrir. Et je pense que voilà. Mais quand vous ne faites que réfléchir et que vous n'agissez pas, euh, en fait, euh, on sera un peu malheureux. Et, et moi, j'envisageais trop de voies différentes. Euh, euh, je me disais qu'il y avait plein de possibles parce que j'ai un niveau d'études correct et je sentais que euh, je suis en bonne capacité physique, en bonne capacité intellectuelle. Donc, en fait, je peux tout faire. Et euh, trop de possibles qui a été... Euh, Compliqué aussi, c'est de trouver le, le bon accompagnement. Moi, j'ai démarré avec une coach pro qui prenait des séances individuelles à 60 euros de l'heure. Si hein, un tarif dans, dans, dans la euh, c'est très bien. Mais en fait, euh, moi, je trouvais ça cher en fait, par rapport de mon avancée. Pôle emploi, ils avaient à l'époque, je pense que ça existe encore, hein, un dispositif qui s'appelait Active Projet, mais qui est très... Euh... Que moi j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé mon compte et puis de toute façon j'étais trop impliqué dans la situation en ce moment-là pour pour aller au bout de, de ce dispositif là il, il, je pense qu'il aurait fallu que je fasse un bilan de compétences mais je et encore une fois je peux pas dire que ça aurait donné des résultats je voyais aussi la PEC en parallèle parce que j'ai un statut cadre donc en fait j'avais plusieurs interlocuteurs et des discours parfois pas toujours euh, pas toujours euh, pas toujours les mêmes donc ça c'est une autre difficulté le, le je pense l'accompagnement et, et finalement euh, je pense qu'on la conduit beaucoup soi-même, hein, la, la, la reconversion. Les autres ne vont pas faire grand-chose pour vous. Hein. Ça, ça soit un peu d'aller enfoncer les portes. J'ai eu du mal aussi à, à aller au bout de l'expérimentation, des enquêtes métiers. Euh, coup, euh, une seule PMSMP, donc une période d'immersion, euh, euh, qui a un très chouette dispositif. Hein. Moi, je, je le recommande vraiment. Euh, je...
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas
1: Ouais. C'est un dispositif qui est, euh, il faut être inscrit à Pôle emploi pour pouvoir en bénéficier, puisque c'est Pôle emploi qui produit une convention, qui ressemble un peu à une convention de stage, où en fait, vous passez une semaine ou 15 jours dans euh, une entreprise pour euh, observer un métier. Vrai, il y a vraiment cette notion d'observation, de pas prendre de risques dans les manipulations aussi. Moi, j'étais en menuiserie, par exemple, je passais une semaine en menuiserie. J'avais été euh, rencontrer les compagnons du Tour de France pour... Euh, des projets de formation, il m'avait recommandé de faire une PMSMP, ce qui était très judicieux pour le coup, parce qu'ils reçoivent, par exemple, euh, dans ce cas précis des compagnons, énormément de personnes en reconversion qui veulent faire de la menuiserie pour fabriquer des meubles et qui euh, se rendent compte que ce n'est pas du tout ça euh, le métier de menuiser une fois qu'ils sont euh, en entreprise et il y a beaucoup, beaucoup de désenchantements. Donc là, pour le coup, moi, ça a été euh, effectivement... Euh, ça a... Beaucoup, euh, apporter à ma réflexion de, de vivre le métier, de côtoyer un menuisier, ce qu'il fait au quotidien. donc C'est quelque chose que je recommande et que je, je pense que j'aurais dû faire plus.
0: C'est aussi possible aujourd'hui de le faire quand on est salarié en, en passant par un conseiller en évolution professionnelle. donc voilà, Aujourd'hui, ce n'est plus ouvert qu'aux aux demandeurs d'emploi, mais c'est ouvert à tout le monde. Okay. Voilà, il faut connaître et prendre le temps de le, de le faire. Pardon. Mmh. donc Tu dis ça, ça t'a beaucoup aidé, en tout cas justement pour fermer une porte aussi. Est-ce que tu disais, il y avait ce finalement, effectivement, hein, quand, on, quand on aime le manuel, qu'on ait des euh, qu capacités intellectuelles qui sont très, très, très variées, et on peut tout faire. Et donc, parfois, le choix, c'est difficile de choisir tant qu'on reste dans sa tête, mais c'est quand on se confronte au, au concret, on se rend compte ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, et, et aussi des inconvénients de certains métiers.
1: Tout à fait, parce qu'il y, le, le, y a le métier lui-même et il y a son cadre. Et typiquement, euh, ce que j'ai entendu beaucoup euh, chez les... Ce menuisier-là ou d'autres, par exemple, hein, c'est qui me disait nous, on aime ce qu'on fait, hein, mais il euh, y a un cadre autour de ça. Il voilà, y un grand groupe du BTP avec une hiérarchie, ils ont des obligations de rendement et euh, ils se retrouvent vite à faire du, du, du boulot pas très bien fini, pas très qualitatif, alors qu'ils sauraient le faire parce qu'il y a une exigence de, de rapidité. Quoi. Vous devez passer une matinée chez un client pour poser une porte, il faut qu'à midi, elle soit posée. Il n'y a pas de « je reviens l'après-midi pour finir euh, », sinon on se fait gronder quoi. Donc euh, ils sont beaucoup à travailler comme ça, dans, un peu dans la précipitation. Et, et du coup, bah, ça, c'est typiquement quelque chose qui, pour moi, euh, faisait perdre du sens complètement au, au métier, quoi.
0: Tu dis ça, c'était ce, ce qui était le plus difficile. Qu'est-ce qui était le plus facile, à l'inverse
1: Je n'ai pas trouvé grand-chose de facile dans la reconversion. Bah, alors, je...
0: Moi, je dirais encore une
1: fois hein, que c'est vraiment une chance hein, d'avoir recours à des, euh, à des, des droits euh, d'avoir une indemnisation euh, Pôle emploi. Hein. Ça, c'est une facilité, le, le temps qu'on a pour, pour mener cette réflexion. Je dirais les... Moi, je n'ai pas eu de mal, euh, bah, c'est un aspect un peu technique hein, de la reconversion, mais je n'ai pas eu de mal avec le côté introspectif, euh, test de personnalité, analyse. Des, euh, des profils, de qu'est-ce qu'on aime faire, est-ce qu'on est plutôt euh, voilà, manuel, intellectuel, etc. Ça, c'est des choses que j'arrivais euh, assez bien à faire, là où il y a, j'imagine, hein, des gens euh, pas trop à l'aise pour, pour parler d'eux. Euh... Je pense que cette auto-analyse, euh, elle euh, c'était quelque chose qui était assez facile pour moi et qui a quand même permis de, voilà, de, de concrétiser un certain nombre de, de projets professionnels. Non, des, franchement, des facilités, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Je ne tire pas un bilan. Euh, je dois regarder dans le rétroviseur. Pour moi, c'est une étape euh, difficile de ma vie, hein, de ma carrière.
0: et Quel conseil, justement, tu donnerais à des gens qui auraient aujourd'hui, qui se retrouvaient dans ta situation d'avant, un métier qui n'a pas de sens, un métier qui ne leur plaît pas et qui auraient envie de, de se reconvertir
1: je dirais que donc je reviendrai hein, sur ce, ce côté enquête métier, PMSMP. Euh, ça, pour le coup, c'est un discours qui m'a plu euh, de, de, de Pôle emploi. C'était de, de favoriser ça. Et je pense qu'ils ont raison. Euh, euh, on a beaucoup d'idées reçues sur des métiers. Euh, on, on se rêve un peu. Et dans les faits, euh, les métiers évoluent. C'est plus... voilà, usée euh, il y a 50 ans, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Les choses évoluent. Il faut... Il faut vraiment aller se renseigner sur qu'est-ce que c'est en 2023 que de faire tel métier. Notamment dans le numérique, ça évolue extrêmement vite. Le métier de chargé de communication sera plus le même dans 10 ans. Il y a des gens, par exemple, dans la com qui, qui sont passionnés par les imprimantes, le côté technique. Voilà, Être imprimeur, ça va peut-être devenir un métier de niche dans 10 ans avec très, très peu d'employabilité. Il faut, faut vraiment je pense, être conscient de ça. Et ce n'est pas quelque chose de facile à mener parce que déranger les professionnels, les appeler, les, les solliciter pour des questions, c'est un, un peu lourd. Euh, ils sont rarement disponibles. Du coup, moi, ce que je conseille, c'est de faire de l'enquête métier euh, informelle Moi, je trouve que ça a bien marché. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la question qui peut être très banale, euh, tu fais quoi dans la vie pour engager une conversation avec quelqu'un dans, dans une soirée ben, Quand on est en reconversion peut-être du coup euh, aller un peu plus loin dans cette question-là. Et, et moi, je l'ai fait à plein de moments, c'est-à-dire demander, là où je ne m'intéressais pas forcément au métier des gens avant, là comme j'étais en plein questionnement, euh, pas hésiter, voilà, des amis, des, des, des proches, euh, le tonton, le cousin, euh, mais tu fais quoi ton quotidien et euh, ça te plaît ce que tu fais, parce que moi je suis en plein doute. Euh, voilà, enfin, ça… Et en fait, on, on découvre plein de métiers, on découvre plein de choses, plein de retours différents. Donc, euh, je pense qu'il ne faut voilà, pas hésiter à, à faire ça. Je dirais pas trop rêver aussi euh, sa reconversion au sens, euh, ça va opérer un changement de vie global. C'est-à-dire, euh, je pense que ça, c'est une erreur que, que moi j'ai faite et que, au fond, c'est mon métier, ça ne va pas. Je vais changer de vie, en fait. C'est-à-dire que je vais devenir, je caricature hein, mes éleveurs de chèvres euh, sur une colline et, euh, et là, tout change. C'est-à-dire le cadre de vie, euh, le mode de vie, comme si voilà le commerçant professionnel devait être le, le canal qui va tout bouleverser. Ce n'est pas impossible. Hein. Il y a des gens, euh, moi, je ne suis pas assez, euh, pas assez courageux, je pas assez le risque pour, euh, pour faire ce genre de projet, mais euh, il y a des gens pour qui ça réussit très bien. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais euh, si c'est trop un rêve et qu'on n'a quand même pas des... Euh, des pistes très concrètes pour le réaliser, euh, un plan de formation, euh, c'est quoi l'échéance, à quel moment je gagne ma vie. Euh, ça peut aussi euh, devenir un désenchantement et quelque chose qui ne se réalise pas. Et... Donc voilà, je ne pense pas trop, euh, pas trop mettre d'enjeu non plus dessus. Je pense qu'il il faut euh, accepter qu'il euh, euh, y a des compromis. Quoi. Par exemple, on peut trouver du sens, mais un métier qui ne nous plaît pas forcément. Je vais peut-être devenir, j'en sais rien. Voilà, un métier qui ne me passionne pas forcément, mais si je le fais dans, 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 pour une entreprise qui, fait, qui a beaucoup de sens pour moi, ben je me dis, c'est déjà une étape. Et peut-être que dans dix ans, je ferai évoluer ma, mes compétences professionnelles pour aller vers un métier qui me plaît encore plus, mais accepter le pas à pas, en fait. Ce n'est pas un, un grand virage. Parce que j'entends beaucoup de gens euh, voilà, qui ne sont pas très bien dans leur boulot dire, il euh, faut changer de vie, je euh, vais changer de boulot, ça va tout révolutionner, et puis qui en fait ne passent jamais à l'acte parce que le projet est peut-être un peu trop... Euh, un rêve, justement, un peu trop abstrait. Mmh.
0: Oui, ça tout à fait juste. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier
1: Je dirais les, 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 vraiment les deux aspects, hein, le sens et, la, et le métier de, de communication lui-même. La communication, moi, je, je pense que je suis quelqu'un qui fonctionne au visuel. Euh, le fait de travailler sur des, du graphique, dans le, dans le créatif aussi, c'est-à-dire qu'on part d'une page blanche et on, on a en fait euh, presque toutes les possibilités de, de, de création quand on réalise un visuel. Euh, donc ça, c'est chouette, quoi, cette liberté créative. J'ai euh, là, euh, spécifiquement dans le poste que j'ai, il euh, y, a, y a le temps pour la qualité. Et ça, c'est quelque chose que je, je trouvais dans très, très peu de métiers. Quand je faisais mes enquêtes, je parlais des menuisiers. Moi, je pense que ça un grand drame du, du milieu professionnel aujourd'hui, c'est cette exigence du rendement qui fait que le terme qualité, pour moi, c'est pas un gros mot. Hein. c'est n'est euh, pas que ISO 9000 la qualité, c'est euh, juste pouvoir aller au bout de son travail et, euh, et, euh, et être fier de ce qu'on a réalisé. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui, qui est difficile, je trouve, à trouver aujourd'hui, peu importe le, le secteur d'activité où on est. Et, et là, j'ai l'impression voilà, d'avoir le temps pour ça, hein, puisque, encore une fois, cette dynamique, la dynamique de travail en association est, est pas sur une exigence de, de, de rendement forcément. Ça ne veut pas dire que, que, que c'est à la cool. Mais en tout cas, voilà, j'ai le temps pour aller au bout de, de ce que j'ai envie de faire. Il y a des allers-retours, je revois ma copie, je, je refais mon Ça, pour moi, c'est important. Et, euh, et après, la diversité, il euh, y, y a plein de projets possibles en hein, mon Réseaux sociaux, vidéos, photos. Euh, c'est riche intellectuellement. Moi, je, je, enfin, intellectuellement, je ne me sens pas du tout euh, limité par rapport à, à ce que je faisais avant. Il y, y a plein de possibilités, de, plein d'axes de progrès dans la com, notamment avec la numérisation. Et euh, donc, ouais, pour moi, c'est riche.
0: Qu'est-ce Qu que tu te dis aujourd'hui quand tu regardes justement en arrière, quand tu regardes le parcours que tu as fait ces dernières années
1: bah, je, Comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai un peu un, eu un sentiment de, de tunnel et de bout du tunnel. C'est-à-dire c'était... Euh c'était pas un, un cheminement qui allait vers une amélioration. J'avais plutôt l'impression de, de toujours être dans le même tourbillon, de ressasser les mêmes questions, qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui se décantaient. Alors qu'en fait, si, quand même un petit peu. Des petites choses qui, qui ont quand même mené vers euh, un projet de, de reconversion qui s'est concrétisé. Mais euh, je dirais qu'il va être quand même une période difficile et euh, je vendrais pas la, la reconversion. Euh, euh, à, si les gens me posaient la question, je leur vendrais pas quelque chose de, de, de simple et, euh, et de systématique. Un discours qu'on entend beaucoup aussi, euh, Pôle Emploi, notamment chez les accompagnants, comme si euh, tout le monde avait plusieurs vies professionnelles dans une vie et que la reconversion c'était quelque chose qui était très courant, etc. Sauf que oui, c'est peut-être courant, mais euh, ça, ça demande de s'y employer et ce n'est pas du tout quelque chose de facile. Je pense à des gens, notamment, qui ont des contraintes financières. Quand vous assumez les revenus principaux de votre foyer, euh, ben on ne peut pas rêver à n'importe quoi. quoi. Il, faut, il, faut, euh, il faut à la fois mener ce projet-là tout en, en assurant quand même des revenus. Donc, euh, donc je dirais voilà un, un projet pas facile. Je lisais d'ailleurs un, une stade de, de cadre emploi qui m'envoie des newsletters qui... Justement, peigner un, un portrait un peu différent de la reconversion en disant, je ne sais plus, la stade, c'était euh, 50% des cadres seulement euh, vont au bout de leur reconversion. Donc, il y en a beaucoup qui font du chômage, réfléchissent, 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 puis en fait, reviennent au boulot qu'ils qu faisaient avant. Quoi. Donc, euh, je dirais, ouais, un exercice difficile, mais quand même hein, un sentiment de, de fierté, euh, petit sentiment de fierté, hein, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir mené euh, comme il aurait fallu l'amener complètement, mais mais quand même d'avoir été au bout et je dirais de m'être entêté sur mes valeurs et, et mon souhait quoi, c'est-à-dire de pas avoir baissé les bras parce que j'ai vraiment plus de revenus à la fin. enfin j'aurais pu voilà céder à me dire mais je retourne dans l'informatique quoi. J'ai vraiment maintenu ce projet de vouloir travailler dans, dans l'économie sociale et solidaire. Et je pense que je suis quand même voilà très content que ça se soit fait et j'espère que maintenant ça va ouvrir pour euh, pas mal d'années, euh, de nouvelles portes. Quoi. Enfin, en tout cas, voilà, maintenant, je, je vais avoir un métier, donc ça va tout changer. C'est-à-dire que je n'ai plus de raison de retourner euh, faire le métier que je faisais avant. Ça, c'est très agréable.
0: Ouais. C'est mais c'est important, effectivement, de rappeler hein, qu'une reconversion, c'est quelque chose de difficile, que c'est un chemin. Ce n'est pas forcément du jour au lendemain qu'on qu trouve, mais on, on chemine et progressivement, on finit par trouver sa place. Mais que voilà, c'est loin d'être facile. Euh, loin d'être évident, et comme tu dis, quand il y a des contraintes financières, familiales, ben, parfois tout n'est pas possible, malheureusement, et il faut en tenir compte. Mmh. Est-ce que tu aurais euh, un, un livre ou un podcast à, à nous recommander, quelque chose qui, toi, t'aurait aidé
1: Pas particulièrement sur le sujet de la reconversion. Après, moi, j'ai écouté, euh, pour le coup, c'est pas par le par le biais de la reconversion que je m'y suis intéressé, mais plus par l'entrepreneuriat social et l'économie sociale et solidaire. Mais il y a un, un site qui s'appelle Ticket for Change, qui, qui est plus qu'un site, hein, qui est toute une organisation, qui s'occupe euh, d'accompagner, ils font des espèces de promotions d'entrepreneurs de, sociaux et ils ont un volet podcast euh, avec des gens qui ont réussi euh, leur projet euh, d'économie sociale et solidaire et donc qui en parlent et qui souvent parlent aussi de, de leur vie d'avant, donc, c'est teinté un peu de reconversion et d'entrepreneuriat de, et de, ESS. Et euh, ils sont chouettes. Et puis après, je ne retiendrai pas forcément les noms, mais moi, j'en ai écouté pas mal des podcasts de, de reconversion. C'est comme ça que j'étais tombé sur, sur ta, ta page. Il y en a plein, il ne faut pas hésiter. Il y, a, il, y a, il y a plein de témoignages super intéressants. Et ça peut justement redonner un peu de baume au cœur quand on a du mal à quand on a du mal à voilà, y croire. Ben, on, on constate qu'il y a des, des gens qui ont qui en ont bavé mais qui sont allés au bout quoi et ça ça redonne euh, la motivation donc des noms en particulier à partir de fortune je ne saurais pas les citer mais, mais euh, on en trouve assez facilement sur les ouais. bonnes parties de podcasts
0: ça fouiller fouiller les podcasts mm. et eh ben merci beaucoup euh, Simon pour pour ton témoignage qui je pense euh, voilà aidera aussi euh, beaucoup de personnes qui sont dans le tunnel en ce moment merci beaucoup
1: ben, j'espère Merci d'avoir écouté.
0: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.